0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, det 61. avsnittet som vi spelar in på plats på Di congress i Göteborg. och eh, Två gäster idag. Dels har vi en välkänd gäst, Christer Pettersson, e chef på Arvato. Ja, tjena, tjena. Ja. Och sen har vi Marie Holmqvist, affärsutvecklingschef och retailchef på Interflora. Hallå, hallå. Ja. Och... Eh, ämnena är lite givna av gästerna kan man ju säga. Nästan i alla fall. Interflora för jag tycker det är ett väldigt spännande ämne måste jag säga. Är det blir... Nej,
1: Kul att få vara här. Ja,
0: Nej, men Interflora tycker vi är jättespännande i och med att ni har funnits på nätet sedan 1995, ja. eller hur?
1: en av och... de längsta i Sverige tror vi.
0: Ja, det är respekt. Det är imponerande. Ja, ja. Alltså, frågan är vem skulle vara före er?
1: Jag känner inte till någon men... Uh... Det kanske Nej. finns någon som kan utmana oss där ute.
2: Det finns säkert någon, någon mer kanske från 95, Men vi brukar säga typ att Alibis och Bokus från 97 och Cyberfoto från 96 och sådär. Mm. Så 95 är imponerande. Mm. Jag tror NK kom ut 95. Mm. NK livs sånt där. Men, ja. men frågan är ju...
1: Ja, men två anrika varumärken då ja, helt enkelt ja. som slåss ja. i toppen. Men ni är
0: ju kvar och kör. Ja, så det, är det är det viktigaste. Ja. Ja. Nej, men det, det är att, jättekul att ha med sådana här stort... Och sen, det är inte så att ni startade 95 och sen så bara fastnade ni där. Utan ni, ni har ju väldigt nyligen lanserat en, en, en ny plattform, en ny sajt och det känns ju som ett modernt företag som inte på något sätt har fastnat i utveckling. Eh, men jag hann kanske inte säga vårt andra ämne. Det, vi vill snacka om
2: skillnaden mellan B2B och B2C. Ja, och hur relevant är det här med att dela upp det i B2C och B2B? Och ja. Om det har hållit på att flytta ihop som det känns lite grann?
0: Kodden e-handelstränder sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din ehandel till nya nivåer. Du får en månbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiums partner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Cassall, Lindex, Didriksson och Jolly valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00. Jag tänk, alltså ni, om, om du ska beskriva Interflora. Det, ni, man kan ju nästan säga att ni är en marknadsplats för blomsterhandlare. Eller hur skulle man ja,
1: eller, Interflora är ju ett eh, varumärke, internationellt varumärke som ägs av en internationell aktör. och Vi äger rätten att bedriva verksamhet under den flaggen i Sverige. Så vi har ingen corporate struktur med, med rapportering uppåt i någon hierarki. Utan det är ett, ett enskilt företag som äger inte Interflora AB i Sverige. Sen har vi ett Förutom inte Interflora AB så har vi då anslutna handlare i två olika koncept. Och de är ju egenföretagare. Så det här är ju vad man brukar kalla för frivillig fackhandel. En, någon typ av minivariant av ett ICA kan man säga. Med ungefär samma ramverk och struktur. Vilket är en väsentlig del av, av vår affärsmodell.
0: Vad jag tänkte, om, om vi liksom, för att förstå lite vilken marknad ni verkar att Blommor in, det slog mig när jag förberedde mig för, för den här podden att det är färskvara och, och kanske till och med känsligare än vad många livsmedel är egentligen.
1: Ja, vi, när vi har liksom de här dagarna när vi behöver ha en klapp på, på ryggen så säger vi att om man kan fixa blommor på e-handen då kan man fasen fixa <laughs> nästan vad som helst. Ja. För det, det är som att bara ha en butik med oxfilet kan man säga. Ja det här är ju färskvar du kan inte jag lyssnade precis här på, på massa fraktväljare och shippingalternativ ja, vi, vi kan inte erbjuda så mycket olika shippingalternativ på det sättet du kan, du kan inte lämmerera de här blommorna till ett ombud och så ligger du där på hyllan i fyra veckor, utan Nej. Vi har en extrem färskvar, den är extremt känslig för kyla, temperaturer, eh, olika typer av fukt eller, eller torka.
0: Vad, sn vad snackar vi för temperaturrange som som alltså är det måste se det? så
1: så ska du ju behöva försöka vi hålla den i ja, jag är inte florist jag ska nej, inte säga så här nej. men, men alltså, det är ju definitivt en kyltemperatur sen är det ju inte 8 grader men så fort det kommer upp i rumstemperatur så händer det ju saker med de här produkterna. Så det är väldigt känsligt. Sen har vi ju dessutom det faktum att eh, någon annan beställde... Jag beställer inte till mig själv. Just det. Jag beställer till någon annan. Mm.
0: Det är ju jättesvårt. Ja, och det, är,
1: och det, det upptäcker vi på kundservice där vi får en hel del roliga eh, mig, att, eh, episoder som ja. kan utspelas. i. Eh, när en köpare har beställt någonting i, i, för att fira någonting eller i all mening där... Eh, en kund kan ringa och säga, jag upptäckte att det, det hängde en buket på min andra ingång. Den har hängt där en vecka. Oh. Men jag använder aldrig den ingången.
0: Kan de reklamera en sån? Ja,
1: vi brukar vara väldigt schysta. Det handlar oh. ju om en upplevelse för en, en mottagare som... Ofta har, det finns ofta en väldigt emotionell syfte bakom ett sånt här köp. Det är, inte, mm. det är inte som en bok eller en, en aptäcksvaror. Samtidigt så har jag
2: tänkt
0: på det här med reklamationer och blommor. Jag skulle ju aldrig drömma om att reklamera en blomma. Som, ja, det kanske om den var
1: mm, vissa någon ja. gång. men jag, menar, Annars...
0: jag skulle bara nej, buketten så tråkig ut.
1: Det, det men det var en bra tanke.
2: Alltså, ja, det, det, ja var... men, men
1: det kanske händer. Men, men där kan jag säga att de som reklamerar på grund av att de inte gillar utseendet är alltid köpan, inte mottagaren. Aha, okej.
2: Okay. Mm.
1: Uh, för då, idag med okay. MMS så klart, så får man ju en bild tack för blomman. Ja, det, alltså, så ja, så det den... gör man ju alltid ja. naturligtvis. Men så Och, har det
0: inte alltid varit.
1: Nej, utan det har jag ökat i digitaliseringens ja. uh, värld här.
0: Men det är ju jättebra för er att få en check-up. Ja, absolut. Liksom. Ja. Men
1: ofta handlar det ju om att vi har behövt eh, effektivisera vår produktflora på nätet väldigt mycket. Eh, vi har kommit från en, en situation för eh, bara ett par år sedan när vi hade kanske mellan 200 och 250 olika ja, om man säger ingredienser. som Ja, man, blommor, alltså. ja blomsorter som, som ingick i de olika produkterna på nätet. Men en genomsnittlig blomsterhandlare har kanske ja, mellan 30 och 50 olika produkter i sin kyl och då är man ganska väl sorterad än dem. Mm. Så det säger sig självt att det finns ingen rimlig chans att faktiskt kunna leverera 100% av det kunden väljer. Mm. Så där har vi jobbat väldigt mycket med att effektivisera just för att kunna att köpupplevelsen faktiskt blir det man har beställt. Så det är ju, det är ju vår uppgift som medhandlar som att, att säkra det. Men sen är våra florister också jäkligt vassa på att märka dem, oj, just den där sorten till slut eller det fanns inte att få tag i. Då ringer de, oftast i alla fall, beställaren och säger hej kan jag byta ut mot produkt A. Jajamensan säger nästan alltid mm. då köparen. Mm.
0: Men, vad men vad jag... om man
1: inte ringer mm. då hettar det till.
0: Mm. Mm. Vad jag tänkte, men samtidigt så handlar det ju om färskvaror i den bemärkelsen att det här köps väl och säljs väl på stora marknader eller?
1: Ja. Det, um, kan man alltid
0: vara säker på att den där som i ni... Nej, käll, så är
1: det ju. Vi fotar ju alltid våra produkter i säsong Det innebär ju att Vill vi göra om någonting så är det ju ett år i förväg För vissa saker finns ju inte mer än en viss tid På året, tulpaner till exempel Och är det då så att, att Det finns växthusodling Och så finns det då frilansodling Och frilansodling det kan ju hända precis vad som helst. Mimosan fryser i Italien. Ingen mimosa, det spelar ingen roll vad vi har på nätet då.
2: Men händer sånt ofta då att det blir sådana grejer? Eller? Alltså
1: det finns ju mindre och mindre frilans men visst kan det ja. hända. Men det kan ju också hända att det kommer en stor kund och köper upp allting som finns på spotmarknaden. Det finns ju en gigantisk blomsteraktion i Holland. Holland är ju mm. navet för hela den här branschen. Okay. Jag kommer ja. aldrig glömma när jag var i Holland på auktionen första gången. Får jag ta det?
0: Ja, absolut.
1: Och det handlar alltså om um, en och en halv miljon kvadratmeter Sätt det i
0: relation till något för det blir bara så ja, kallant Nej, men jag, jag, vet inte, jag
1: vet inte hur många hektar kan det vara men man säger, vad är, en, vad är en fotbollsplan? Det är jäkligt många kvadratmeter.
0: Som en flygplats. Ja, men
1: alltså oh. ungefär. Och så, oh. så fylls det med snittblommor och krukväxter på natten. Klockan fem sätter auktionen igång. Då sitter folk på, som på liksom en, en stock exchange. Mm. Och, och, och köper allt det här då till, till auktionspriser. Och sen skäppas det ut. Klockan tre är lagret fullt, tomt och så börjar man om.
0: Oj, varje dag? Varje
1: dag. Så det här är ju porten. Dit kommer allting från, från Afrika och från de olika odlarna i Holland och från Sydamerika. Och sen skickas det ut då på de olika nationella marknaderna. Ryssland, Frankrike och Sverige. Vårt kundlöfte är att beställer du innan 13 så har du leverans till ungefär 85 procent av Sverige samma dag. Givet att det går att få ut. Men hur får
0: man ihop en sån logistikoperation? Alltså,
1: till, viss, till väldigt stor del så bygger det här på, på våra egna entreprenörer som har satt upp väldigt servicemindade system. Det finns ju allting från att man kör själv, man har, man har egna bilar som, som, som är en del av sin service och en del av marknadsföringen, till att man anlitar de lokala entreprenörer. Men... När man jobbar med egna företagare, jag har nog aldrig jobbat med människor som är mer service -minded. Man går väldigt långt för att uppfylla kundens önskemål på ett sätt som inte helintegrerade kedjor gör. Så jag tror att det är en väldigt stor del av att vi har lyckats. För att man, men, man men, bara gör det som måste göras.
0: Och det är gamla strukturer. Det är gamla strukturer. Men vad tror du att andra e-handlare kan lära av er då, ni som ändå har den här operationen?
1: Alltså vi har en väldigt stor flexibilitet och serviceanda och det är ibland svår att, att, att sätta liksom Excel-siffror på. Utan det, det handlar väldigt mycket om en inställning hos hela vår organisation om att det här ska bara lösas. Och i det ligger mycket att, att ofta man, man köper av ett speciellt tillfälle. Man vill fira någon eller faktiskt lika ofta kondolera. Jag har själv suttit som en del av vi försöker att, på, på, på Interflora AB så är vi ofta inblandade, alla tjänstemän som jobbar där är ofta inblandade i att också sitta och ta kundsamtal som en del av att lära sig. Och mitt första samtal, då hamnade jag i en kondolianshistoria där jag satt i 20 minuter för att hon behövde prata av sig om det här fruktansvärda självmordet som hade skett hos en, jag tror det var en väninna vars barn hade valt att avsluta sitt liv och det fanns en sån fruktansvärd Sorg och det blev ju såklart en extremt speciell produkt att leverera. Och, och där märker man också att våra florister och inte minst också vår fantastiska kundservice, de får ofta rollen av också en, en, en samtalspartner. Eftersom orsaken till att man beställer blommor ofta är så emotionell. Och då kan det uppstå, och det uppstår också ett speciellt band kan jag känna mellan den som levererar och mottagarkunden. Man vill verkligen att det här ska lyckas. Men det är ju väldigt äh, jäkligt fluffig förklaring, men det ja, ligger ja. mycket i det. Men
2: en annan fråga då, för vi pratar ju ofta om att det här med frakten är ju viktigt att man kan välja frakt och, och att också konsumenter kan vara ganska frakt eller känsla för priset. Jag kan tänka mig att, är det så för er, har ni liksom en priskänslighet? Eller folk är väl ganska beredda att betala en, en ja. rejäl slant för ändå för leveranser ja. och det är en det del av produkten? det är man
1: fortfarande. Sen... Ähm vet ju inte vi riktigt hur länge det kommer att vara så, men än så länge och det kanske beror på att man köper till någon annan man har, inom all retail så pratar man ofta att man har en mental plånböck med sig när man går in på Ica eller i en blomsteraffär eller när man ska köpa kläder man har någon typ av uppfattning om vad det får lov att kosta och där märker man att våra kunder har ofta den uppfattningen. Det får kosta ungefär 500 spänn, inget mm. allt.
0: Men det är ungefär vad det kostar?
1: Ja, men det är, De det, men det är ingen slump så att det ligger det. väldigt många produkter som gör att produkten plus frakt landar man ungefär där. Ja. Det verkar vara en, det är ungefär där för många företag också ligger i att man ska skicka en blomma till någon. Så ligger det ungefär där, 500 mm. cirka. Mm. Um, så än så länge så har det accepterats. Plus också det faktum att vi faktiskt alltid har kört hem.
0: Just den. Um. Men en grej som jag har samtalat med dig som förberedelse för den här podden, så en grej som jag aldrig har tänkt på förut, är ju att man faktiskt kan skicka blommor över hela världen, ja. dessutom. Och det tänkte jag hur många e-handlare på samma dag också då? Ja. Hur många e-handlare kan erbjuda det? Samma dags leverans i hela världen. Finns det någon sån, Christer?
2: Varför så kommer jag inte på någon. Jag kanske <laughs> rent, men Nej. det är ett fantastiskt erbjudande. Nu ja.
1: kan jag faktiskt inte bra med exakt många länder som är anslutna, men Interfleur är ju det största systemet i världen. Ja. Mm. Så vi finns ju globalt. Mm. Och det är ju såklart en jättestor trygghet för våra kunder. Mm.
0: Vi vill tacka vår sponsor Postnord. Kunderna vill inte vänta på något. Så vänta inte med att anpassa din supply chain. Postnord har tagit fram några white papers där det kartlagt en del av retailers största utmaningar på området. Bland annat ett under temat tillgänglighet. Kanske kan den hjälpa dig på vägen. Läs mer på postnord.se slash whitepapers. Ni har ju bytt plattform, vad, vad var och du har ju varit involverad i det arbetet. Ja. Vad, vad var den största utmaningen med den här plattformen? För det här vet jag är frågor som intresserar andra e-handlare. Ja. För nästan alla förr ja. eller senare så kommer de byta sin plattform. Ja, men
1: precis. Alltså, den största utmaningen för oss var att vi behövde göra hela bytet samtidigt. Vi kunde inte liksom bara glida över i en... Uh, Uh, delvis och ta det steg för steg utan vi var tvungna att gå från nolla till etta Oj. och byta plattform i en var det någon switch över 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 Big Bang alltså? över back över allting. allting? Rubbet. över okay. uh, Hur
0: kändes det natten uh, innan uh, det? Det över alltså.
1: <laughs> det var mycket över och uh, whisky likadant. <laughs> Nej men det gick uh, Vi kände oss ganska trygga med det. Uh. Men framförallt så gick det väldigt bra. Ja. Vi, hade, vi bestämde oss i sista sekund för att skjuta det en vecka till framåt för att vi hade tidigt satt upp att om vi satt upp en massa parametrar. Om de här är check och grön box i då går vi live. Är det inte grön box i de här olika parametrarna som vi hade bland annat att testa var en viktig del så skulle vi inte gå live. och Då behövde vi en vecka till på oss för att testa igenom allt eftersom vi inte hade någon det gick inte att glida över. Man ville
0: inte misslyckas. Nej, Nej, precis.
1: Så vi äh, valde att testa en vecka till för att få med allting och det gick bra. Sen var vi ju inte komplett klara då klart, utan vi hade ju valt på något sätt vad är must-have för att kunna gå live och vad, vad kan vänta en vecka till och vad kan kopplas på. Mm. Och då gjorde vi ju det här så vi gick live 29 oktober men Då ska man ju veta att då närmar man sig julen och adventsförsäljningen med stormsteg. Så vi hade ett ganska kort slottfönster för att kunna göra det här. Hade vi inte kunnat gå live så hade vi behövt vänta till efter jul. Och då i sin tur står man ganska nära alla hjärtans som är nästa sådana här spik i vår. Ja, det har ju flera sådana där liksom ja. peakperioder ja. Så, att, så vi hade ganska korta... men från det att vi började utveckla som var typ första veckan i mars 2017 så tog det ju ett halvår tills vi gick live en komplett. Mm. så är
2: inte det ganska snabbt?
1: Det? Jag höll på att svära men det är jättebra. Det är bra. Ja. Och hur länge
2: efter betar ni av det som ni inte hade hunnit ja, Vi håller väl get...
1: fortfarande på men fram till jul så var vi klara med det mesta. Sen valde vi ju att liksom ha en code freeze och såklart uh, veckorna innan jul.
0: Ja.
1: Men uh, jag måste säga att det gick uh, superbra. Och... Uh,
0: var tankarna. Vad, vad, vilka tankar var det som låg bakom så som det blev. Liksom, vad, vad hade ni för idéer kring, kring plattformen, hur den skulle utformas och vad den skulle uppnå.
1: Ja, för det första så är ju kund, alltså vi har ju ett jättestort kundfokus och det var ju väldigt viktigt att, att kunden skulle inte uppleva en försämring från den gamla hemsidan. I luckan och hur man väljer produkter och sådär. Men sen var det också väldigt viktigt att att vi kunde framförallt skala upp och utveckla i kommande lösningar vilket vi faktiskt inte kunde i den gamla plattformen. Vi har ju till exempel nyligen gått in i klona Checkout som, där var vi inte först då. Där var vi ju nästan sist kan jag känna. Men det kunde vi inte göra i den gamla lösningen. Så alltså för oss var det viktigt att bara sätta en hygienfaktor för att kunna växa vidare. och kunna Bara en sån här sak som att vi har två olika koncept. Vi vill gärna kunna gå kunde ha möjlighet i alla fall att erbjuda olika produkter för kunden i de två olika koncepten eftersom det finns ganska olika förutsättningar och det kunde vi inte den gamla. Så det här kan man snarare se som en plattform för att kunna växa och utveckla i alla möjliga digitala eh, fönster. Till exempel går vi live med digitala presentkort nästa vecka faktiskt. Okay. Ehm, och det här kunde vi inte den gamla lösningen. Men även eh, B2B som, som kommer upp sen, det är en jätteviktig tillväxtfaktor för oss där vi eh, där det finns väldigt mycket admindelar och sånt som är superviktigt för en företagskund. Mm. Det handlar inte nödvändigtvis om olika produkter, då, utan bara liksom hur man sköter det i, i, i den andra delen. Och det kunde vi inte heller göra i den gamla plattformen. Så nu har vi möjlighet att skala ut i olika delar som inte kunde innan.
0: I, ibland blir man ju förvånad när man har i ett företag. Som till exempel jag premierade på Svenska Dagbladets digitala upplaga. Mm, Men det la, jag, det la jag ner för att de kan inte producera ett kvitto som nej. jag kan ha i min bokföring. För företaget? är Nej. Mm. nej. Eller de kan det, men då måste jag kontakta dem manuellt och ja. be dem, och det kände jag att nej. nej men så alla sådana
1: bitar, som nej, till exempel så, vi jobbar med ett CRM-system som heter Voyard och som vi tycker är skitbra. Oj, oj. Mina barn säger att jag svär för mycket. Hade, ja, hade det, det är okej,
0: det, var... det är, vi, det är på. Ja. <laughs> vi
1: Hade vi haft någon sån här box och stoppat <laughs> pengar i så hade jag varit bankrutt. Det
0: blir jobbigt för mig. Först ska jag klippa bort Chris och alla smackande och sen ja, ma Marisa svärdor. alla so svordomar. <laughs> oh, fasen.
1: Men, <laughs> Vad var vi nu? <laughs> uh, Jag har om B2B. Ja, men B2B ja. alltså, hela den här admin-delen bakom, man kan ju tycka att det är väl en lilla biten, det borde vara produkten. Men produkten har vi, och leveransdelarna har vi, och distributionssätten har vi till B2B, utan det är hela Backend, Hur får man samfakturering? Hur kan man, vilka betalsätt kan man välja? Är hela referensfälten ifyllda så att deras Alltså deras bokföring och deras, att, det liksom, funkar, att det funkar det kommer, in i deras system. Det, det är nästan, skulle jag säga, en av de viktigaste bitarna för våra B2B-kunder. Mm. När det kommer till ett val om. om jag inte landa rätt och stanna. Ja, men sen precis. Och och, ja. Och inte, det kan jag ju själv förstå. Jag är mycket tveksam att köpa på utlägg och såna här saker. Jag, måste, jag vill inte heller hålla på med kvitton och hålla så alltså det, alltså det är ju bara. Jag hatar det alltså. ja, mm. Så jag undviker att köpa där jag inte kan fakturera och mm. sådana här bitar själv när jag köper som ja, ja. företagskund. Mm.
0: Men hade ni några liksom, idé kring design och sånt som, som styrde designen? Fanns det några sådana grundläggande idéer? att nej, ska, nej, vi var
1: ganska nöjda med look and feel och designen på den gamla hemsidan. Så vi mm. översatte väldigt mycket av det. Och kände att det, det är inte där vi vill ta det största klivet just nu. Sen, för oss nu handlar det väldigt mycket om att fin-tuna i mobilen. Mm. Alltså, den, största andelen, den största ökningen hos oss är mobiltrafiken.
0: Hur, det var ju ganska snabbt, tycker jag, projektet. Ett halvår ja. knappt. Eller? Hur, hur organiserar ni för att få det att fungera? Liksom? Ja. Hur, hur...
1: För det första så sitter utvecklingsteamet hos oss. Okay. De ockuperade ganska snabbt. Eller Men det var på inhyrda konsulter. Inhyrda
0: konsulter. Som satt i era lokaler. Som satt
1: i våra lokaler. Mm. Och då gjorde det ju att dels kunde Är Det vi... vanligt att man gör så. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte varit med i så många av sådana här utvecklingsprojekt men, men de konsulterna vi har säger att det blir vanligare och vanligare mm. och att när man gör det så är det en framgångsfaktor. Mm. Just för att snabbheten finns. Du kan, så fort någon fråga finns så, så baggar man ut och pratar med medarbetaren eller när medarbetaren upplever att det här var något jag skulle testa som inte... Eh, funkar det. så går man rakt in i, i det här rummet och prata och så är det löst på fem minuter.
0: Hur många utvecklare som satt i era lokaler som, då? Som
1: mest tror vi hade fem utvecklare men så hade vi ju väldigt stort, Vi hade ett testteam som var nästan lika stort så... för det har varit 60 utveckling och 40 testtid i hela det här projektet budgetmässigt. Mm. Um, för att det, är så, det är en ganska komplex affär.
0: Mm. Men eh, teamet satt eller utvecklarna satt i era lokaler ja. men hur, ni, du, var, du, var du den som styrde den här utvecklingsgruppen? Nej.
1: Det har varit vår vd hela tiden som har varit huvudprojektledare. Mm. Men vi, jag ansvarar ju för, för 35% av säljet in i det här kommer från butikerna. Så då finns det en jättestor vikt för mig som retailchef att föra deras talan. Och liksom till god att de behoven, för det är en väldigt stor säljkanal. Mm. Men också så är de ju 100% av utförledet. Och då behöver man också lopa väldigt mycket i vad, vilken information som behövs i, i kvitt i orderutskrifter, leveransutskrifter, hela den biten, hela användarledet bakåt för, för att kunna göra leveransen. Och vi, sitter ju, vi jobbar väldigt, väldigt tätt med kundservice och väldigt, väldigt tätt med e-handelsteamet för att kunna göra det här, för vi är ju liksom beroende av varandra i det. Så då är jag med väldigt mycket som kravställning och håller ihop det men jag får ju väldigt mycket input från mina medarbetare som jobbar med fingrarna mer i myllan än vad jag gör. Mm. Men, men alla kan inte sitta i projektet utan då har vi i ledningsgruppen varit de som synkar och prioriterar. Och vi har ju också haft extremt täta avstämningar för att kunna göra omprioriteringar.
0: Ni vill uh, extremt täta, vad, vad innebär ja, det här alltså, tidsmässigt?
1: de sista månaden innan vi hade go live så var det ju varenda dag.
0: Varenda dag. Var ja. ni hade möten då? Ni... Ja,
1: men korta. Så vi började kvart över nio och hade en halvtimme ungefär på något sätt. Vad har hänt? Finns det någonting som vi behöver ta ställning till? För att hela tiden kunna vara snabba och inte att den utvecklas sitter och väntar på att vi ska.
0: Nej, just det.
1: Så det var också en framgångsfaktor kan jag känna att vi var på tåna och då var ju utvecklarna eller projektledaren från utvecklandet satt ju med i de här såklart, absolut.
2: Ju, det blir ett gemensamt projekt då, Ja men det att är, att är verkligen, vi är
1: partners i det här. Så att, att de satt hos oss och att vi hade så otroligt tät dialog var jag tror inte vi hade klarat oss utan det, då hade mm. vi inte varit färdiga.
0: Fanns det några mer framgångsfaktorer som du kommer på så
1: Också, att, vi hade, att vi har en ägargrupp som är villiga att satsa på det här förstås. För ja, försökte. det finns det. Absolut. Att, utan att ha, att ha budgeterade resurser och någon som faktiskt väljer att satsa på det här så hade det här har varit ett, för oss ett jättestort projekt pengarmässigt. Ja. Um, och det behöver man ha en backing på. Så att, vad kostar
0: det? Vad gick det på eller?
1: Ja, ah, jag vill jag inte gå in på. Men mycket pengar! Vad skulle pengar? du vad skulle,
2: om du och jag och Christer tippa Vad skulle du säga? Nej, fem millar nej, nej, eller mindre? Ja, jag, jag, jag vågar inte gissa. Men det, det känns ändå som att ni har gjort det effektivt. När man ja, ska det låter liksom. ja, det inte det det. som att det är så mycket folk ändå. Utan ni nej. har gjort det så effektivt mm, nej, som kan ni kan Men ni byggde på en färdig plattform?
1: Vi har byggt på ett big commerce. Ja. Så det har varit, eh, där vet jag faktiskt inte riktigt hur mycket egenutveckling det har varit. för Det, det kan jag inte riktigt. Men eh, vi är supernöjda. Mm. Eh, och det här är ju basen för att vi ska kunna göra affärer framåt. Mm. Så eh, bra mm. investering.
0: Ni hade de här täta mötena. Hade ni några liksom speciella verktyg? Jag har fått sådana frågor från lyssnarna. Ja. Ni har, ni har haft ja, vi liknande. jobbar i Jira. Gira, ja. Och det funkar bra tycker du?
1: Ja, både och. gira som sådant blir ju inte... skit alltså, in, shit out. Är du inte strukturerat? Ja, men, alltså, ja, men verkligen. Ja. Lägger du inte in väldigt strukturerat i Jira vilken, i vilket system som helst? För vi, vi, vi hade ju då ju webben, vi hade intent, vi hade med... Alltså, i olika. Man säger, delar av systemet som, som en, en change request eller en bug hänfördes eh, till. Och är man inte då väldigt strukturerad i exakt hur man inleder eller strukturerar informationen i i det här fallet Jira så är det ju totalt omöjligt att ta sig igenom den sen när man ska sitta med och sortera bland 120 change requests och, ja, och vilka ska utföra dem också. Och ska inte utföra dem. Är de viktiga ja. eller inte? Och Nej. Är de fortfarande viktiga givet att i takt med att utvecklingen sker så kan ju vissa saker bli obsoleta Absolut. helt enkelt. Ja, så det att, är... att äm...
0: men det låter inte så där Jättepositivt gira, eller?
1: Jo, men alltså... Det är
2: ett bra system ja, men det, också. Ja,
1: det, det handlar inte om systemet i sig, nej. men det hade kunnat, hade kunnat haft Excel och det hade varit, kunnat vara super effektivt om man jobbar rätt med det. Ja, men jobbar inte rätt, om att man ja, kan systemet ja, ja, alltså de som lägger in saker och ting, att man kanske till och med bestämmer sig för en struktur så här, exakt så här gör vi. Mm, mm. Men där märkte vi att... Efterhand så loggades det väldigt mycket i gira som inte vi riktigt mäktade med. att Till slut sa vi, vad finns i den här sjön?
2: Ja, ja. Och då valde
1: vi att sätta oss med de personer som var ganska operativt inblandade. Jag är e handelsansvarig eh, och kunstservicechefen och eh, sätter oss och sortera i. Och vi helt så här, är det fortfarande, är det fortfarande en, en sak som ska vara med. Eller är den helt en avklarad och har glömt att registrera. Eller ska den nerprioriteras? eller ska den strykas? Eller, alltså, så att vi hela tiden, med jämna mellanrum fick man sitta och göra så både i bugglistan och i change request listan faktiskt. Mm. Och det var också väldigt nyttigt, så till slut så tappar man kontrollen över. Ja, 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 och de hänger ihop, kanske ja, de här casen. Precis. på något sätt. Och så där, eller så att, händer någon utveckling utvecklingen, delar systemet som gör att vissa av de här punkterna de faller helt. Och då behöver man ha koll på det. Mm. Så att man inte den här listan av admin-grejer bara växer. Fråga
2: då om man ska hänga på det här. Vem mm. valde systemet? Var det utvecklarna?
1: Nej. Nej. Det var den väden som vi då hade komma från Microsoft och vm Så Hon var väldigt bevandrad och van i systemvärld okay. och kravspesning framförallt i systemupphandling. Så hon och
0: det fanns inget utrymme där för open source <laughs> låter det som.
1: Nej, men framförallt så gick hon väldigt metodiskt tillväga tillsammans med det här, den här utvecklingspartnern som faktiskt inte var den partnern som, som vi jobbade med var bara en upphandlingspartner. Mm. Ehm, och som, de hade ingen stake i vilket system som skulle väljas, utan det var en helt objektiv bedömning av för- mm. och nackdelar på, på olika typer av system. Mm. Och det var så det valdes.
2: Mm. Men jag tror det är viktigt att säga att man väljer ett system. För, ja. för ibland kan det också vara att man har en massa olika system. Man kör kanske gira, så kör man lite och så kör man lite trail, och så kör man lite konflens eller vad det kan vara. så
1: Absolut. Absolut.
2: Eh, och det, är inte det, det är ett ja. system, tror jag, då får ja. man lära sig det bara. Ja. Ja. Och så Precis. kör man på det.
1: Precis. För oss var det viktigt att få upp en, en bas. Vi, hade, vi gick från ett system som, som inte fungerade optimalt på något sätt. Så vi hade inte, för, för oss var det väldigt viktigt att, att faktiskt komma till en hygiennivå i, i tech mm. och performance. Liksom, för att var visa... det, men var
2: det både backen och fronten?
1: Ja. Fast mest back -end. Mest
2: back så brukar det vara när man ja. har varit, varit igång tidigt faktiskt. Ja, ja. Mm. Uh,
1: och uh, så för oss var det, väldigt, var det inte lika viktigt med... Med, med den... Uh, med, med look på det sättet men sen är det klart att vi, vi, vi vill ju alltid effektivisera. Vi har nyligen som sagt gått in i Klarna Checkout och med det har vi, vi effektiviserat hela liksom, allt det här knappandet för kunden för just det faktum att du beställer till någon annan gör att ju helt plötsligt dubbla eh, adressuppgifter som ska, som ska in eh, och det, det är klart att allting sånt tar tid för kunden och så hittar man inte, var bor nu Kalle? Vilken gata var det? Och så finns det många Kalle och mm. eh, så det är väldigt mycket sånt där som vi har försökt liksom hela tiden förbättra. Kopplingen till hitta.se så att man kan liksom få in rätt uppgifter och Små, små saker kanske, men det är många små och knappar att vrida på snarare än en stor.
0: Mm, som gör stor skillnad för
1: kronan. Ja, kunden. så att det låter kanske supertråkigt men vi hade ingen jättestor ledstjärna så <laughs> men med här med vi... Men att
2: jag och göra det korrekt det, ja, vill, det är precis det man måste göra ja. liksom. Sen är du... ju
1: Apotea någonting som vi hyllar väldigt väldigt mycket. Ja. Men det är ju en volymhandel. Mm. Men jag men kan de
2: avslöja är... att apoteka kommer att vara med i
0: podden snart.
1: <laughs> ja, precis. Ja, då sitter jag spikad. Mm. Men, men framförallt så är det ju så grymt effektiva Absolut. i sin... I så sin... Att, äh, Webb. Ja. Jag älskar att Jag tycker det är ja. superbra.
0: Jag håller med. Mm. Jag håller med. Jag med. Äh, har, har kundernas beteende förändrats någonting sen ni lanserade?
1: Ja, det faktum att vi nu har en, mer, en bättre mobilsida gör att fler och fler köp går in på mobilen. Och då kan vi också få en bättre... Vi har ju en väldigt bra konvertering ska vi säga idag. Mm. Vi har ju uppmatt 20%, vilket mm. är ju extremt. Det är högt, det är bra. Mm. Men det beror ju såklart på att man, man surfar inte bara på blommor, och sådär, utan då har man ju verkligen ett, ett man syfte. Man har en intuition när man går in man, har, <laughs> man drivs av piskan eller moruten på något <laughs> sätt att skaffa den där jäkla blomman. Men... Just det faktum att, att site, mobilsajten funkar bättre gör ju att vi får fler köp i det hållet. Och det, såklart då blir man nöjd nöjdare som kund. Man blir inte när här irriterade. Vi pratade om laddningstid på sidor här innan i något eh, sammanhang. Och det kan ju bli galen på när man sitter på tunnelbanan. Mobilen, ja, det måste ja. gå fort. Och eh, när det inte funkar, då lägger jag ju bara ner. Ja, ja. Så det där är ju sådana här saker som, eh, som vi håller på att fintuna hela tiden. Mm. Knapparna ska vara på rätt ställe och rätt storlek och man ska inte behöva scrolla ihjäl sig och sådana här mm. saker. Mm. Och vi är säkert inte hemma, så eh, har du tips till att lyssna, så är det bara till mejla, att mejla kundservice.interflora.se Sista
0: ämnet här idag. Eh,
2: jag vet jag, Christer,
0: jag vet, du har varit på mig om det här med B2B och B2C, du känner att det börjar... Ja, men jag har ju
2: funderat lite grann på det och någonstans, så, vi pratar ganska mycket här i podden och man är ute och pratar också med e handlare och sådär och jag är ju väldigt negativ till fikonspråk, så där, att man pratar om saker som folk inte förstår. Eh, och det är ganska ofta, råkar man säga, Pick B2B. Jag till exempel. Eh, Nej, nah, jag, jag tycker att hämta låter bättre. Men ja, det just det med. Har haft en diskussion. Mm. Men om man tänker liksom, B2B och B2C, för är ju inte alla som förstår det. Och sen Nej. är frågan hur relevant det är. Vi pratade Nej. innan om att ni ja. är ju framförallt B2C. Men vill ju gärna växa på B2B och ha mm. en del B2B. Mm. Eh, B2B kunder förväntas ju samma bra gränssnitt och att det ska öppet tyngdret runt och det ska gå mm. snabbt och, och allt det här. Mm. Så det känns ju som att B2B och B2C flyger ihop. Mm. Och nu fick jag ta del av en undersökning som tror jag, presenteras nästa vecka från e nu där man hade frågat 500 svenska e-handlare. Då var 63% procent sålde både B2B och B2C och ytterligare 11-12% procent planerade det. Så då är mm. det 75% av marknaden är i både och. Så då är frågan hur relevant det är med att dela upp det. Mm. Mm. Och det här med marknadsplatser och transparens och ja, det bara bara all Express. Allting smälter ja. ihop lite Så Jag vet inte vad ni säger om...
1: Jag tror att det som skiljer de olika kunderna är att det handlar inte så mycket om vilken produkt man vill ha, utan det handlar om backend-saker som betal, alltså betalningslösningar framförallt och kanske frakt. Och det, är väl, det upptäcker vi i alla fall, det är det som särskiljer mest. I vårt fall är det också leveranstider, är det en, en affärskund eller ett företag som vill de ha leverans på dagtid såklart, medan privatkunden ju behöver ha det på sen eftermiddag eller kväll oftast. Mm, mm. Men, men det är snarare det som skiljer en paketering av, av själva produkten, eller vilken typ av produkt. Mm. Så uh, vi tittar ju snarare på backendlösningar lösningar där än en från. end lösningar Men ni
0: använder begreppen B2B och ja, b 2 ni snackar? Ja, men,
1: men, men jag tror ibland att vi använder det som ett internt begrepp för att också kunna sätta upp strukturer och, mm. och ramverk i, i betalsätt eller Absolut. andra sådana flöden. Så att ibland tror jag att ja, det är lika mycket ett sätt att strukturera upp för oss med våra medarbetare och vårt team. -En att man vänder sig till marknader med olika.
2: Absolut, vi håller med. att alltså Bäcken finns ju olika utmaningar. Man vill, mm. då, man vill ändå ha samma positiva, enkla, sömlösa ja. köpupplevelse. Sen kanske om det är en person, kanske man ska ha en 14-dagars faktura eller ja. ett företag kanske man ska Precis. ha en 30-dagars faktura. Men det är ju lite grann. Det kan man ju ordna i bäcken. Ja. Men jag tror fortfarande att det är svårt att det man ser nu i alla fall när B2B exploderar vi snackat om det på den tidigare med elitsum utmärkta rapporten, och så blir att alltså, B2B satsar på digitalisering big time och då gör man ju det med gränssnitt som är väldigt b lika lite grann så det här flyter ihop. Jag vet inte det här, vad det här att kommer påverka men jag tycker det är en spännande utveckling någonstans och det är klart att då träffar man nya nystartade och handlar så frågar man ja, B2B eller B2C även ah, då ingen roll. jag ser det till alla som är köpa så det, ja. det finns ju liksom, ja. det finns ju en vilja att sälja så det är klart att det finns hardcore industri mm. B2B och sånt där det kanske är lite mm. annorlunda. Men, men jag tror ju att man vi kommer ju ändå se att, att det här flyter ihop mer och mer
0: men man ser på de, de aktörerna de B2B om vi nu ska i den här podden är tillåtet att fortsätta säga B2B <laughs> om, om man använder det begreppet så är det ju oftast B2B-branscher som är väldigt konsumentnära. Som ja. jag menar här om veckan hade, hade jag Martin och servera i podden. Och, och de jag menar, de säljer till mycket små storkök också men mycket mindre restauranger och det, det blir liksom närmare ett konsumentbeteende. Det, och, och för dem känns väldigt väldigt naturligt tror jag, att bygga upp en, en, en nätbutik som har en känsla av kons alltså det är konsument särskilt när det gäller inspirationsdelen så var det väldigt mycket konsumentkänslan.
2: Då kanske det är alla är så Vi pratade ja. sist om det här med också att kanske tjänster för ett tag ligger sist lite grann när de ska digitaliseras. Jag tror ju fortfarande att allt går att sälja på nätet. Så är det lite grann att det... Ja,
1: och sen så jag lyssnar ju på Bebo här innan. Jag har ja. lyssnat på honom i podden här också. Mm. Att jag tror att ibland steget är, är längre inom renolade, Där Det inte finns en privatkonsument helt enkelt som plåter i det här fallet. Därför att man har vanor inne, men då handlar det igenom människan som inte har en vana eller som inte är ser det, att man kan göra en digital beställning snarare än att, man, att det inte det går att digitalisera.
2: Precis. Jag har väldigt
1: stor respekt för hans föreningsresa som han berättade om. Det var väldigt spännande. Mm.
2: Mm. Ja, Men också när, när vi pratade lite innan här med, här med att ni ser B2B, då, men att, mm. att det finns en tillväxtpotential till ja. många. Alltså B2C är ju väldigt konkurrensutsatt. Mm. Så jag tror ju att den här liksom B2C mm. Titta på B2B, mm. anpassa lite så man kan sälja mm. mer till B2B. Mm. Där finns det en jättemöjlighet för de som känner att tillväxten börjar mattas av lite.
1: Absolut. Och
0: verkligen för leverantörsledet då som du, Kristen.
2: Ni, ja, ni tittar ja, men, väl med lyssna
0: blickar på alla stora B2B. Så är det lite
2: ja. Men, men jag, jag tror också att det finns mycket som, som händer i det här, liksom, det här landskapet som, som smälter ihop lite grann. Men
1: har ni många B2B-kunder som betalssystem?
2: Det har vi också lite grann och b kommer ju ofta för att man kanske har många mer kanaler också mm. det är det i och det, det ska kunna ringa in och det finns ju till och med mm. företag som fortfarande tar emot fax och sådär liksom. Ja. så liksom det har vi men, slutat med då. Ja, ja. ja. vi valde att greppa när vi röstade ja,
1: men lite grann faktiskt men vi sa nu är vi sten vi, längre. Jag tror egentligen inte det men mm. det är en gammal tradition i vår bransch att man mm. ska ha fax.
2: Telex är död och snart faxen men också ja, ja, så. Men om vi går men,
0: det, du tror att de kommer dö de här begreppen bit för bit bli till c eller nej, du nej, vill att de jag, ska jag dö de kommer,
2: Nej men jag tror mer att de kommer växa ihop lite mer så där. Och jag, jag, det handlar ju ofta om att vi har jobbat i resebranschen nu och jag har urban i så vi vet ju att om man går in och bokar ett hotell spelar det ingen roll om du bokar ett hotell i jobbet eller privat egentligen. Nej. Du skulle ha samma upplevelse. Sen kanske det kan finnas vissa grejer kring... Det är bara kvittot. Det är bara kvittot. Det är kvittot. Så jag tror att det, åt det hållet kommer det gå. Tror jag. Jag, jag
1: tror att det, det handlar om vilken produkt det är man, man säljer eller som mm. man då som kund köper. För det är inte, jag tror inte det är samma överallt. Pratar man då plåtar eller blommor eller hotellrum så är det två helt Nej. olika Absolut. typer av upplevelser. Så det är nu snarare det som skiljer än, än om vilken typ av kund man är. Sen är det väl också så att i vissa fall så är man ju... Våra kunder är ju ibland privatkonsumenter men lika ofta då, eh, köper eh, på, eller för sitt företagsräkning. Mm. Så där är det också viktigt att det finns en, en lika jämn och förhoppningsvis då hög kundupplevelse mm. oavsett vilken, vilken hatt man har på sig. Mm. Och den tror jag också är viktigt viktig mm. om man då även om man bokar hotellrum i sitt företag eller som privat så vill mm. man inte bli olika bemött bara för Nej. att man har, kommer från två olika håll.
2: Nej. Och det är kärnfrågan, tror jag. Man vill ha samma bra
0: upplevelse. Ja,
1: men precis. Det är det och, det.
0: och sen känner jag också att i B2B-företagen så verkar de... Inspiration är ju lika viktigt om du säljer plåt ja, som om du säljer, som om du säljer ja. blommor Ja, 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 ja. Eller information och inspiration ja. är lika viktigt, absolut. För jag tänker på det särskilt om man har så här yrkesmän som... Mm. Som, som, som målgrupp. Alltså det finns ju ofta som väldigt stor stolthet ja. kring kring deras yrke och sånt. Och där tror jag i allra högsta grad att en, en stolt yrkesman och kvinna är intresserad av inspiration ja, och att ja, ja. göra ett bättre Men arbete. var det inte
1: Hafer som var i podden för att Hafa jo, var det hafa. ganska länge sedan. Ja, ja. Men där de hade, just, alltså deras digitalisering handlar ju lika mycket, alltså mest om Nej, det jag var huvudsak
2: B2B, alltså. Ja, B2B,
1: att hjälpa ja. sina återförsäljare ja. att,
2: att bli en bättre att bli en bättre partner ja, ja, och ja. säljare. Och det är Amen. ju också en
1: relevant digitalisering tycker jag. Absolut, ja. de har gjort
2: jättebra att de brukar säga att det är ju nästan större behov av inspiration och information mm. för B2B. Ja. För det finns mm. mer att tänka på när man ska ja. göra yrkesmässigt ja. än när man gör det själv. Så och att kanske
1: ofta mer pengar inlandade också. Ja,
2: precis. Jag måste säga
0: att jag är imponerad minne, Marie. Vi sitter och kommer ihåg poddar typ ni ett år tillbaka i tiden här Man och refererat till men det en var en bra diskussion ja, det också så här. Ja, ja. ja. Nej men jätte ja. Jag tror, jag tror vi stannar där. Tycker ja. Jag tycker vi har haft en bra och intressant diskussion här. Det var lite rörigt här i bakgrunden. Men jag hoppas att jag ska få till det med lite ljudfilter och sånt för att få bort den där. det. Såg ni att du körde omkring en bil här bakom oss? Ja, jag, jag
2: tänkte att då kanske det var om lite grann mycket ljud. Om det kom så här konstigt
0: eh, ljud så var det en, en här lyftkran som åkte förbi två gånger. <laughs> jag, jag Marie missade den. Du var så uppe i, i vad du pratade om. Men tack så mycket för att ni var med idag. Mm.
1: Tack så mycket.
2: Mm. Hej då. Hej då.